0: бросают. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка с Татьяной Бисбор. На радио Комсомольская правда
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, предлагаю всем впасть в детство, вспомнить любимых героев-волшебников «Карандаша» и «Самоделкина». А чтобы это легче было сделать, вот вам литературный эпиграф. Ну, давай
3: послушаем, о чем говорят «Самоделкин» и «Карандаш».
0: Эй, ты, подойди ко мне. Да, что такое?
4: Ты волшебник? Да, я все могу нарисовать, и картинки оживут
0: Понимаю, понимаю, кино, мультики-пультики Нет, совсем не кино, ну вот хочешь, я сейчас нарисую Не может этого быть, картинки не оживают Волшебники
4: никогда не врут Хочешь, я сию минуту нарисую вот что-нибудь такое, например, конфетку?
0: Понимаю, понимаю, фокус, фокус. У тебя конфета в кармашке.
4: Ах, так? Ну тогда я сейчас нарисую тучку, и пусть она тебя дождем обрызгает, если ты ничему не веришь. Не надо,
0: я терпеть не могу дождик. а от воды я ржавею. А вот если ты в самом деле волшебник, так нарисуй... Ну
4: что? Нарисуй лошадку. Ха, пожалуйста, пожалуйста. Я даже нарисую двух лошадок. Вот, смотри.
3: Нарисованные лошадки сначала помахали хвостиками, потом весело заржали и, как ни в чем не бывало, отошли от стенки. Самоделкину больше понравилась белая лошадка Художнику досталась рыжая Они сели на своих лошадок и поехали путешествовать Должен тебе сказать, мой друг Путешествие волшебного художника и железного человечка Продолжается вот уже много лет с тех пор, как вышла книжка писателя Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина». Из дома в дом, из города в город, из одной страны в другую путешествуют Самоделкин и Карандаш. И всюду, следом за ними, появляется, приходит сказка. Даже в самый обычный, самый обыкновенный город – Например,
2: такой. Ну, например, такой город Москва, например, такой необычный, обычный, самый обыкновенный город. А в гостях в нашей коммуналке сегодня Валентин Постников — это детский писатель, сказочник, член Союза писателей России, лауреат премии «Золотое перо России», Эврика Артиада, автор многочисленных книг и радиоспектаклей для детей. Его книги издаются не только в России. Ну и, наконец, Валентин Постников — сын знаменитого писателя Юрия Дружкова. Кстати, Дружков — это псевдоним, да -да -да. но об этом Валентин расскажет. Авторы любимых многими сказочных персонажей карандаша и самоделки. На 18 апреля Юрий Михайлович исполнилось бы 90 лет. Добрый вечер, да, Валентин. Добрый, добрый вечер,
5: здравствуйте.
2: Вот этот отрывок, который мы сейчас послушали, только что прозвучал из радиоспектакля, конечно, многие люди, а люди уж моего возраста, поверьте точно, без труда узнали знакомый голос всезаюзного нашего сказочника Николая Литвинова. Ему вот сейчас начинается абсолютная сказка, потому что у всех юбилеи перечислены, значит, у вашего отца, у Юрия Дружкова, 90, Ему 90 лет. да. Николай Литвинов 110 лет в этом году. Народ артист СССР, который озвучивал Карандаша, карандаша Георгий Вицин, У него в этом году,
5: 18 апреля, кстати, не тоже... Просто, не просто папе исполнилось 90, 90 ему а Витцину лет Витцин. в этот же день 100 да, лет.
2: Да. И, кстати, готовится вот, и мной, и нашим ну, э, э, кинокритикам. А так совпало, что да. всю жизнь э, э,
5: Карандаша и в мультиках, было же много мультиков про Карандаша и Смайл, угу. Карандаша всегда озвучивал Вицин.
2: Да. Вот сто лет со дня рождения э, Георгия Вицина, И, наконец, это то, о чем я не знала, но мне об этом до эфира сказал Валентин, 60 лет журналу
3: «Веселые, веселые картинки». картинки. Да, веселые
5: картинки. Вот как это произошло? Вы знаете историю создания? Да, да? конечно. Угу. Но я хотел, знаете, очень интересная история про папу. Угу. Про папу расскажу. Папа родился на Таганке. Помните, наверное, был птичий. И Пти... все сразу почему-то подумали, да. что я-то театр. Пти... Пти... Птич... Нет, птичий ну, рынок. Угу. И вот прям за птичьей угу. рынком они конечно, жили. Да, конечно, Маленький было. деревянный домик. Угу. И когда был папа маленький, он заболел. Он заболел... И его отправили лечиться в Ялту. Это был пап родился в двадцать году. Его в 3 года ребенка отправили лечиться в Ялту, и там целая, скажем так, целая больница, целая палата была таких вот маленьких детей, причем лежали они без родителей, сами mm -hmm. по себе. Mm -hmm. Родители туда они очень допускали. Ну Ялта здоровый воздух, здоровая еда. Mm -hmm. И так получилось, когда папе было, наверное, лет 5... У Корни Ивановича Чуковского заболела маленькая дочка, Мурочка. Uh -huh, uh -huh. И он ее привез туда же в эту же больницу к доктору. Забыл, к сожалению, фамилию, но был очень добрый доктор, который был главным доктором... А и болит в, в результате. Так вот, uh -huh. он так, такое произвел впечатление ну, на да, Чуковского, да, да. что uh -huh. он именно его сделал прототипом своего, своей книжки ⁇ Доктор и болит uh ⁇ -huh. И папа рассказывал, что когда э -э его кроватка, папина, малень маленького папы, и кроватка э, дочки Корнивана Чуковского стояла рядом поблизости. И Чуковский пришел и читал э, свои стихи э, детям. И дети очень хохотали, смеялись. А, ну и папа тоже очень был смешливый малыш, и он тоже смеялся. И Чуковский подошел, ну и пап, папа ему сказал, «Вы знаете, Корниванович, а я тоже сочиняю сказки, я пишу сказки». Ну и Чуковский вот так по макушке потрепал, сказал, угу. молодец, наверное, вырастешь, тоже как и я, станешь писателем, сказочником. Угу. Самое интересное, когда папа вырос а и стал известным сказочником, написал книгу «Приключения Карандаша» и «Самоделкина», Корней Чуковский написал ему письмо «Дорогой Юрий Михайлович, я прочитал вашу книжку, она угу. мне очень понравилась, она на сегодняшний день моя любимая книжка» какой вы замечательный, потрясающий сказочник. Но э, папа ему даже не сказал, что, что они в детстве встречались. Uh -huh. А история создания веселых картинок очень интересная. Решили сделать, это был э, самый конец э, 56-го, начало 57-го года, а, решили сделать новый такой массовый детский журнал веселые картинки. Uh -huh. И а, Иван Максимович Семенов, знаменитый художник Семенов, э, собрал самых лучших на тот момент писателей, художников, поэтов детских. А, и решили делать веселый детский журнал. Но делали его тогда: был такой орган ЦК ВКСМ. Ну, да, Кто-то кто помнит ЦК ВКСМ. Ну, да. Как у нас, да. радиостанция, да. Самарская правда, правда, как же мы не да. помним ЛКСМ. А, и э, веселые картинки, тираж у них был огромный, 11 миллионов экземпляров, то есть каждый mm -hmm. советский мальчик и девочка практически получали этот журнал. И когда э, стали готовить первый номер, самый первый номер э, к печати, то, как мне рассказывал папа, э, э, этот номер лежал на столе у первого секретаря ЦК ВЛКСМ, и к нему случайно зашел Хрущев. И Хрущев э, сказал, ой, это что это такое? А ему, ему объяснили, это новый детский журнал, массовый, каждый советский ребенок будет его читать. А там на обложке был Чаполина, Буратина, Незнайка, угу. Гурвиник, Дюймовочка, Петрушка. И Хрущев спросил, а это все советские человечки или это все не советские человечки? Но они не знали, какие то человечки. И стали выяснять, ну, пока не вышел первый номер, стали выяснять, и выяснилось, что все не советские. И Петрушка не наша. Петрушка а, – это а, французский герой. Угу, незнайка. Французский. Незнайку придумал в Канаде Паль, Пальмер Кокс, угу. такой корректурист и сказочник. Угу. А, Чаполина, Джанни Радари. В общем, все, все были не наши. Угу. И тогда срочно дали задание а, писателям молодым.
2: А вот что дали и что произошло, да. мы узнаем после рекламы.
1: Коммуналка. Статьяна Висборг. Коммуналка, Статьяный Висбор.
2: Валентин Постников у нас э, в студии, и э, я прошу вас, Валентин, расскажите нам, чем же закончилась эта история с в, ЦК ВЛКСМ с веселыми картинками и что там не было ни одного советского да. веселого человечка? Да, все,
5: все человечки, Боратина, не Чипалина, не Незнайка, Петрушка, Димовочка, все были не, не наши, не родные, не у -у -у. советские, но решили, что новый журнал а веселые картинки нужны наши, советские человечки. И тогда многие писатели стали а, придумывать героев. А мой папа как раз очень дружил с основателем журнала «Веселые картинки» Семеновым, И мой папа а, придумал этих героев, а Семенов их нарисовал. То есть папа их придумал, описал, uh -huh. он сказал, вот а, мне кажется, вот было бы интересно для детей такой человечек, который вместо носа карандаш и все, что он своим носом рисует, в ту же секунду оживает из нарисованного, превращается в настоящее. Нарисует конфетку, она живет. Uh -huh. Нарисует а, птичку, она улетит. Uh -huh. а ну вот а лошадки само... у нас. Да, а самоделкин уже. Э, uh -huh. все умеет своими руками делать, uh -huh. все делает. И э, э, другие писатели тоже придумали каких-то героев, но это все понесли в школу и в детский сад. Показали разным детям, и детям очень понравился именно карандаш Самоделкин. Девочкам как-то больше карандаш понравился, мальчикам Самоделкин решили вот этих героев оставить и сделать их главными героями. А спустя несколько лет, так как э, про каждого героя веселых картинок была книжка, и про Незнайку была книжка, и про Буратино, и про Чаполина. И э, стали приходить ну, мешки писем, сотни тысяч писем от детей, которые спрашивали, а кто такие карандаш Самоделкин, если про них книжка отдельная. И тогда Иван Семенов сказал папе, ну раз ты э, придумал эти героев, то и напиши про них книжку. И папа написал «Приключения карандаша из Самоделкина». Uh, тираж был по тем временам огромный, 250, ну и по сегодняшним день вообще огромный, 250 тысяч. Тираж разлетелся в... за секунду. Мне рассказывали, что на Арбате был книжный магазин, там стояла пятичасовая очередь за, за этой книжкой, потому что все уже знали этих героев, uh -huh. уже мультики про них вышли, поэтому все эту книжку покупали, и в библиотеках в любой детской библиотеке, чтобы взять эту книжку, нужно было три месяца ждать. Uh -huh. То есть ребенок приходил и говорил, хочу прочитать книжку Юрия Дружкова «Приключения uh -huh. Карандаша и Самоделкина». Его записывали на три месяца вперед. Да. Uh -huh. Книжек не хватало. И а, когда мой папа пришел в издательство, а, он взял псевдоним Дружков, что он друг всех детей. То есть Вот он был Юрий Постников, но он Дружков, друг всех детей. Uh -huh, uh -huh. И когда он пришел в издательство и сказал, ребята, давайте переиздадим книжку книжек не хватает, столько детей. Давайте еще один сделаем, массовый тираж. Ему сказали, вы знаете, с бумагой в стране напряженка. Нужно издавать книжки про пионеров-героев, про октябрят, про детство Ленина. В общем, и у нас вообще, так сказать, очень много книжек, которые мы еще собираемся издавать, поэтому мы вас поставили в очередь. И мне говорили, что такая же история была и с Драгунским, Денискин рассказывает. То есть были писатели первого ряда первого ряда, Барто, Носов, Кассиль, Чуковский, Маршак, Михалков, которых издавали без всякой очереди. А были писатели вот, вроде Лазаря Лагина, который написал Старик Хотабыч, угу, угу. мой папа Юрий Дружков, Драгунский, Андрей Некрасов, «Приключения угу. капитана Врунгеля». Угу. Э, их всегда э, отодвигали, ставили, так сказать, в очередь. И в следующий раз папина книжка вышла только через 7 лет, Uh -huh. Опять ее продали, так сказать, она разлетелась по всей огромной стране в течение нескольких дней, и опять стали мешки сотни тысяч писем приходить от ребят, но ä, при жизни, при жизни папа больше на русском языке свои книжки так и не увидел. Они выходили по всему миру, даже на китайском, на арабском языке, на индийском, но на русском языке папа так и не увидел, и когда он Спрашивал, почему не издают, почему не печатают, никто ему ответить не мог.
2: Но я хочу сейчас, я сегодня, когда анонсировал нашу программу в рамках там, Facebook социальных сетей, то мне пришло несколько комментариев, я бы хотела их зачитать, а то я уже да, замучилась телефон перезагружать. Но просто это, в общем, и мои знакомые, приятели добрые. Например, Володя Гречко работал долгое время на радиостанции Юность. И вот что он пишет: я, между прочим, был в числе первых подписчиков «Веселых картинок», это было в середине 50-х. Мы тогда были в ГДР, где отец служил э, в армии, и он меня сразу же подписал на этот э, новый замечательный да, детский э, журнал. Так что передай большое спасибо. Так я потеряла уже ход мыслей. Там, кстати, есть и для мальчиков, и для э, девочек. Вот, э, значит, еще э, тоже известный наш журналист, тоже с Радио Юность, э, Надежда Брэдис, потом на Радио России она работала. И вот Надя тоже писала, что она была в, в первых подписчиках. Я хочу, чтобы для них, ну, девочкам, как вы говорите, больше нравился карандаш, тогда для девочек мы, э, значит, песенку Карандаша, а потом впоследствии песенку Самоделкину для да. Спасибо. Ну, в общем, сейчас это для девочек. Песня как карандаша.
4: Меня зовут карандашом, я с каждым дружен малышом, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Меня зовут карандашом, я с каждым дружен малышом, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И всех ребят. И всех ребят, я научить рисунку рад, ля 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 И всех ребят, и всех ребят, я научить рисунку рад, ля 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 но только помни, хороши лишь острые карандаши. ля 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 ля, ля, -ля. Но только помни, хороши лишь острые карандаши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
3: Это поет волшебник по имени Карандаш. Да-да, мой маленький друг. Карандаш – волшебник. Он умеет рисовать оживающие картинки. Нарисует птичку – она улетит. Нарисует конфету – она оживет. Это не значит, будто конфета поскачет по дорожке и замяукает. Или запрыгает на ветки и зачирикает. Нет. Она из нарисованной станет настоящей конфетой. Шоколадной с клубнично-вишневым вареньем внутри или с бананово-кокосовой начинкой.
2: Это какую нарисуешь, такая и будет. Ну вот сейчас мы рисуем наши конфеты И их да. употребляем с Валентином Постниковым Который у нас в студии Это детский писатель и сын Юрия Дружкова По
5: Потом мне очень нравится, когда мне говорят Потомственный сказочник
2: Да, хорошее, кстати, определение Я продолжаю свой Монолог из людей, которые мне написали И вот Марина Белкова Пишет, меня родители подписали на веселые картинки Ждала каждого журнала, спасибо Вспомнила детство И вот, наконец, замечательный журналист из Питера Алексей Михалев, — Танюш, спроси Валентина, пожалуйста, где можно приобрести приключения карандаша и самоделки в оригинальном оформлении с иллюстрациями Ивана Семенова? И почему ее так редко пересдают в версии 1964 -го года? Кто ценит эту книгу, ищет именно первый репринтовый вот, э, вариант. Все современные, все современные не очень катят. Текст Дружкова замечательный, но книга не имела бы своего феноменального успеха без рисунков Семенова. По сути, это был первый советский комикс, это правда. Да. А чего теперь? как ты можно взять по Сейчас я расскажу
5: прям детективную историю, все дело в том, что, да, очень многие спрашивают, мы очень любим книжку вашего папы Юрия Дружкова, но хотели бы ее видеть с иллюстрациями угу. именно Ивана Семенова. Они же с папой дружили, угу. и вот как получилось. Внук Носова, Николай Носова, Игорь Носов, угу. он вышел на наследников Семенова, и просто выкупил у них иллюстрации э, всех дедушкиных книжек. Ну, у Носова же много, и «Незнайка», и «Фантазеры». Но, видимо, ему этого показалось мало, и внук Носова выкупил иллюстрации книжки моего отца Юрия Дружкова «Приключения карандаша» и «Самоделкина». И каждый раз, когда издательство а, хочет издать эту книжку, им приходится обращаться а, к внуку Носова с просьбой эти иллюстрации приобрести, ну, право на их издание. И вот мне говорили, что внук Носова просит очень много денег э, за это. И что издательство каждый раз говорит, ну, э, нам просто уже невыгодно эту книжку издавать. Вот, к сожалению, так. Mm -hmm. Вот. А, а недавно э, внук Носова... Ну, жалко, что вот получается, мой пап когда-то с ним дружил, с Носовым, да? А недавно внук Носова э, еще более, так сказать, такую неприятную вещь сделал. Он... Взял одну папину книжку не про карандаша и самоделки на необыкновенное приключение Пети Рыжика. Да, был такой да, да. Очень веселых картинках. Угу. Он тоже взял э, иллюстрации и переписал просто своими словами. Просто взял и переписал тексты, издал под своей фамилии. Ну вот, к сожалению, по прошествии стольких лет. Угу.
2: По... Реклама да. на нашем радио. Да, грустная история, но я надеюсь, что следующее будет веселый. Следующий веселый.
1: Коммуналка. Москва. 97,2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка. Статьяны Висбор.
0: А я не верю чудесам. Я все умею делать сам. Я сам... Я сам! Я сам! Любое чудо из чудес не птичка, чтобы умчаться в лес Ни рыбка, чтоб ее ловить Меня ничем не удивить Я все умею сам! Я сам! Я сам! Я сам! Удача – это не улов! На свете нет вернее слов! Я сам! Я сам! Я сам! Я не верю чудесам! Все умею сам. И я сам! И я сам!
3: А это и поет железный человечек мастер самоделкин. У мастера и ноги, и руки из пружинок. Он когда идет, все время
2: подпрыгивает. Попробуй сам ходить на пружинах, тогда узнаешь. А действительно, вот попробую сам ходить на пружинах. Валь, вы не пытались? Нет, у нас в гостях Валентин Посников писать. маленький, писатель. да,
5: подпрыгивал все время. А я хочу вас самоделки. спросить:
2: я знаю, что есть у вас одна история, мы, я думаю, ее сегодня расскажем. Я хотел спросить: вот что: значит, Валентин отправился, там был на службе в армии, да, после этого служил там, да, служил в войсках связи, вернулся из армии, поступил в юридический институт. И вдруг неожиданно, вот как это бывает, да? То есть, это как бывает? Я спрашиваю. Вопрос. Да, я расскажу, как Неожиданно бывает. стал писать сказки. Вот что это? Это просто не могу не писать вот сначала, или второе: генетика, не лженаука, да, или э, то,
5: что отцы не допели, мы допоем. Вот что это было? Что Вы это? знаете, когда я был маленький, ведь все друзья папы были известные писатели детские. Угу. У нас в гостях перебывали все. А, как у вас, наверное, в гостях бывали барды и артисты. Ну, у нас с вами да, в гостях
2: да. бывали одни и те одни же. Например, Юрий Коваль, Юрий Иванович Коваль да. чудесный, обожаю. Папа, папа с ним дружил. У них Юрий был, Коваль. Они учились вместе с Юриевичем Висбором в одном вузе, да, и у них был даже клуб Юрия потому что Юрий Иванович Висбор и Юрий Иосиф Коваль. Ну и мой папа.
5: Да. А, нет, Ю, просто мой папа просто Юрий.
2: А потом у Коваля, да. а потом у Коваля возникла вот эта вот э, глава, которая... Да, в, это он, я, я знаю, да, да. Остров Валериан Борисович. Да. Ну вот это да. Так. Вот,
5: и я, так сказать, когда э, я был маленький, у нас в гостях были Эдуард Успенский, и Григорий uh -huh. Остер, и Чеповецкий, который «Непоседмекиш» не так написал. Uh -huh. В общем, все известные писатели того времени. И Валерий я... Шульжик. Шульжик, uh -huh. автор «Фунтика», да, uh -huh. я с ним до сих пор uh -huh. дружу. А, и все меня всем спрашивают, мальчик, кем ты будешь? Вот серьезно меня спрашивали. Валя, То есть они на бы...
2: полном серьезе вас
5: спрашивали. Спрашивали, кем ты будешь, когда Космонавтом. Нет, а я знаете, как отвечал? Я говорил, кем угодно, только не детским писателям. Потому что детские писатели мне в детстве очень надоели. К моему другу приходили взрослые, ну, друзья, родители, и дарили ему игрушки. А мне все дарили книжки с автографом. Приходил Успенский, книжку с автографом, угу. приходил Драгонский, книжку... Я не понимал тогда, как... это <laughs> -то такое, да, да. Зачем? Да. Вот, мне бы хотелось машинку или автомат. Вот, поэтому... Меня... Я вас
2: понимаю, Валь, потому что в возрасте такого чудовищного пубертата, ага. знаете, как бывает, да, даже на вопрос, значит, нравится ли тебе авторская песня, я говорил, что я ненавижу с детства, вообще не люблю песни под гитару. Это, конечно, была шутка, но тем не менее, чтобы отвязались. Но да, чтобы, вот. да, ну, чтобы, да, да. да, было, да. Поэтому
5: ага. я, так сказать, и а, я всем говорил, что я буду сыщиком, буду ловить преступников. А, и буду поступать в юридический институт. И действительно, после армии я пошел, поступил в институт. Честно. Да, так честно. Как сказал, пацан
2: и, сказал, да, пацан сказал... Вы знаете,
5: какая штука? Вот очень важно все-таки оказаться на своем месте. Я вдруг понял, когда учился в институте, что это не мое. Но ну, вот не, не в том институте я учусь. Но мама мне сказала, нет, сыночек, раз ты уже поступил в юридический институт, будешь учиться все, все пять лет, пока его не закончишь. Но я стал писать рассказы маленькие короткие. Просто так. Вот написал один рассказ, а, и я собрал а, вокруг себя знакомых, друзей, девушек. Ну, мне сколько там, 21 или 22 года, собрал вокруг себя. И этот рассказ им прочитал. А, и вдруг я увидел совершенно ошеломительную э, реакцию. Они стали хохотать. Ну, рассказ был смешной, они стали смеяться. И вот этот первый успех, это очень важно Подождите, ваш профессии. первый
2: успех был совсем в другом. Ваш первый успех был в 5 лет, когда тирен, это, тигренок да. на подсолнухе, Да, это на рисунок была вообще история вас, смешная.
5: Да. Я нарисовал, у меня у -у -у. был любимый герой тигренок, я его всюду на улицу в детский сад носил. И однажды я этого тигренка нарисовал, просто взял фломастерами и нарисовал и нарисовал, как будто он лежит на подсолнухе и загорает. И как раз пришел Юрий Коваль к нам в гости и сказал, uh -huh. «Ой, что это?» Я сказал, «Дядя Юра, а это тигрёнок на подсолнухе, он лежит uh -huh. и загорает». Он сказал: "А может быть мы с тобой сочиним сказку вместе?" Я сказал: "Давай, дядя Юра". И мы с ним стали придумывать, что вот тигренок шел по тайге, замерз, лег, уснул и под ним вырос подсолнух. Подсолнух его согрел, потому что он высоко-высоко к солнцу поднял, поднял тигренка. И эта сказочка вышла в начале в веселых картинках, потом отдельной книжкой, потом мультик. А потом мультик да. Коваль меня с автором не указал, естественно, мне 5 лет было. Вот, в 5 лет, да. Ну, я, Евгений Ильонов да, это все озвучил. А Евгений Ильонов да. озвучил, угу. да. Так что, наверное, страсть к сочинительству <laughs> была у меня с детства. И потом один рассказик написал второй, и вдруг, как бывает, наверное, у любого творческого человека, вдруг я почувствовал это невероятное удовольствие от сочинительства, от придумывания. Я решил э, написать сказку. Ну, подумал, ну, раз папа написал две книжки про карандаша и смоделкина, мне нужно написать третью, чтобы что-то была трилогия. И я написал книжку про карандаша и смоделкина, И э, когда людям кажется, что э, есть у тебя известная фамилия или известный герой, так легко это все, то это ничего подобного. Я с этой книжкой с этой вот рукописью, пошел по издательствам. Я обошел, вот, Татьяна, клянусь вам, 100 издательств. Я приходил в издательство и говорил, здравствуйте, я э, молодой начинающий писатель, мой папа классик советской детской литературы, Юрий Дружков, вот его книжка. Я написал новую книжку, «Новые приключения Карандаша» и «Самоделкина». Давайте ее издадим в вашем издательстве. Uh -huh. Мне говорили, нет, спасибо. И так стоит А вообще
2: с детской литературой, наверное, так проходят. Вообще с детской литературой, я думаю. А вообще да, детская что...
5: литература – это самое. Вот Говорят, сложнее только стихи издают. Uh -huh, uh -huh. Вот сложнее детская литература, только стихи. А, но детская литература, консерва консерваторы и сами издатели, которые не хотят новых имен, и консерваторы, в первую очередь, родители. Папа с мамой любого ребенка, когда приходят в книжный магазин, они стараются покупать только те книжки, на которых они выросли сами. И если э, новая фамилия, новый автор, они э, эту книжку покупать боятся. Ну, скажем так, любая книжка сейчас стоит 400, 500, 700, 800 рублей. И когда родитель, средний родитель, приходит в книжный магазин и видят известные фамилии и какой-нибудь, ну, не знаю, Вася Иванов, да, у которого какая-нибудь новая книжка, конечно, они возьмут ту книжку, на которой они сами выросли. Поэтому меня издавать категорически не хотели. Я с большим трудом, я приходил на помощь к папинам друзьям, к Эдуарду Успенскому, к Григорию Остеру, с кем папа дружил, просил их помочь. Они сказали, нет, извини, мы тебе помогать не будем. Пробивайся сам. Эта дорога очень непростая. Ну, когда... на самом
2: деле, я, я могу сказать, что, может быть, это и хороший путь. Да, это что...
5: скажем так. Вот идешь, пробиваешь угу. стену лбом. Потому я, что кстати... мне в своей
2: профессии, в своем возрасте очень мешала фамилия Висбор. То есть она мне, мне говорит, вам помогали. Помогала? Я говорю, нет. Меня не брали никуда. Не брали, Но, да, тем не менее, что... это все равно сложилось. Возможно, я бы двоих детей не родила, если бы меня сразу куда-нибудь взяли. Да, а то я за... решила, что карьера, значит, не... все, уже да. пора, значит, заниматься другим делом. Так, так, вот, так и получается, ну, да. да.
5: Но у меня просто, у папы псевдоним. Мне сказали в одном издасте: ну, хорошо, давайте, тогда мы возьмем вашу книжку, если вы будете Валентин Дружков. Я говорил, mm -hmm. вы знаете, просто в 60-е была мода на псевдоним, а мне mm -hmm. хотелось бы Валентин Постников быть. Mm -hmm. А тогда произошла ситуация еще смешнее. Я как раз женился впервые, и у моей жены была фамилия Чебурашкина. Да вы что? Да, и мне, вы знаете, как раз моя первая книжка готовилась, мне сказали, может быть, вы станете Валентин Чебурашкин, ну, для детского писателя, запоминающийся фамилия. Ну да. Я сказал, вот. вы знаете, говорю, мой папа всю жизнь с псевдонимом жил. И мне предлагаете, говорю, нет, я хочу быть Валентином Постниковым. В общем... Не, не просто Я все, да.
2: предлагаю нам а, послушать Давайте. один фрагмент еще из старых, э, значит, и потом уже вернуться к нашим. Слушаем фрагмент. Мы веселые разбойников ребята. шел народ.
3: Горожане спешили в метро. Все любят кататься на метро.
4: К станции подошел отряд малышей в белых рубашках и в разноцветных панамках. Отряд вела курносая девушка, воспитательница. Ребята пели звонкою веселую песенку. Вы веселые ребята! Раз, два. Вы ребята руляя! Раз, два, раз, два.
5: Прохожие
3: смотрели на ребят и улыбались. Очень хорошие ребята, говорили прохожие. Славный народ эти малыши!
4: Шпион дырка подмигнул пирату, показал напоющих ребят, и разбойники незаметно присоединились к отряду.
3: Капитан Бульбуль -буль замотал бороду шарфом и запел разбойничьим голосом: Мы,
1: веселые ребята, росту! Ребята трулелята! Левый! Давай, давай! Левой!
4: Пион Дырка подпевал ему Гнусавя.
0: «Мы веселые ребята!
4: Раз-два! Мы
0: ребята-трулялята! Раз-два!»
3: Разбойники думали, что они теперь очень похожи на ребят, поэтому воспитательница ничего не заметит и возьмет их вместе со всеми покататься на метро. Воспитательница оглянулась и увидела пирата.
2: Мальчик, ты кто? Я Петя. А вот и неправда. У нас не Петя в гостях, а у нас Валя в гостях. Да. Валентин Постников, детский писатель. И э, мы сейчас... У нас осталась одна минутка до перерыва и ухода на рекламу. Хорошо бы рекламировали детские книжки. Так вот, да, представить? Ну, хорошо, иногда ладно. рекламируют. Иногда, да. И, значит, вот, это, вот этот фрагмент как раз, это фрагмент уже из ваших произведений, это уже Новые приключения, первые, вернее, приключения. Первые приключения. Первые да. приключения. А чем первые от новых-то отличаются?
5: Не ну, скажем так, папа написал две книжки про угу. Карандаша и смоделкина, Я всего написал 25 книжек на сегодняшний день. Из них 16 книжек о приключениях Карандаша и смоделкина. А, и мои книжки, в отличие от папы, это такие познавательные приключения. Угу. Меня, меня, меня называют жульверн для детей. Угу, угу. Такие вот веселые познавательные приключения.
2: Ну, у нас будет еще время поговорить о детской литературе, а сейчас реклама на «Комсомольской правде».
1: Камуналка с Радио «Комсомольская правда». А потом Всех прокатит с ветерком Всех прокатит с ветерком
0: Вот винтик и гайка
1: мощнее тем поедешь, ты быстрей, тем поедешь ты быстрей.
0: Вот винтик.
1: Лучше я хочу идти, а лучше я хочу
2: что это было? У меня вопрос к Валентину Постникову, детскому писателю, который у нас студии да находится. Что знаете, это?
5: Это кукутики. это дет... Вот
2: кукутики. Ку Подождите минуточку. Это вот сейчас вот, знаете, когда появляются клоны многих, очень хорошие, кстати. Вот я ничуть не против, чтобы по всем там каналам были да. детские программы, там детские голоса, суперы, лучшие и так далее, и так далее. По всем программам. То кулинарные, помните, были? Все? Ну, да. Вот сейчас вот, фиксики, угу. сейчас я вижу кукутики, и еще пару я могу привести, но вот уже не таких из как эти это что
5: вы знаете мне неожиданно прислали ссылку на них в интернете да это детская студия ребята поют Но называется
2: песня про самоделки
5: да это конечно это песня самоделкина да то есть если вот вы в интернете наберете кукутики песня самоделкина она очень веселая смешная я радуюсь когда что-то новое появляется понимаете я совершенно не против наоборот я говорю давайте чтобы мне очень обидно когда современные дети а такое я же у меня 300 выступлений в году в школах в библиотеках в детских садах чаще чем меня наверное другого писателя не приглашают выступать перед детьми когда я спрашиваю у детей кого из современных сказочных героев они знают они знают в основном американских героев человека паука да, вот в том -то и дело. я радуюсь когда дети знают наших современных ну так сказать наших классических героев поэтому а, любые мультики а, любые клипы это все все так сказать за то чтобы дети знали
2: Угу, угу. Я знаю, что у вас еще есть одна замечательная история, кроме детских писателей наших. К вам еще... Да,
5: да, да. Когда, когда, детский писатель иностранный. Когда, я, когда я был маленький, папа вообще очень, был друж, э, очень дружил с разными писателями. У нас был совершенно такой хлебосольный открытый дом. И к нам приходили все. Э, Но ну, больше всего я маленький любил, когда к нам иностранные гости приезжали. Чего потому что так? они мне дарили Живачку? жвачку, конфетки какие-то, еще ластики. И вот однажды, когда мне было годика, наверное, два или три... А к нам приехала в гости из Швеции Астрид Лингран, и она была у нас в гостях, мама накрыла стол. А мне очень понравилось, я, я помню до сих пор, а, что от нее пахло конфетами или чем-то таким вот иностранным. Ух ты, боже мой, Да, а она да. была очень доброжелательная, угу. очень такая веселая. Я подбежал и прям прыгнул к ней на коленки, и, и она так засмеялась, меня так приобняла, поцеловала в макушку, и с ней перев, переводчик был. А у папы книжка вышла на шведском языке «Приключения Карандаша» угу. и «Самоделкина». А папа, конечно, очень любил ее книжки, и они... Здорово так беседовали, разговаривали. Она мне тоже какие-то вкусные конфеты подарила». Ну, понятно,
2: не только книжку с автографом,
5: а еще конфеты Да, а еще я запомнил в Москву приехал Джани Радари, автор Чиполлино. И мама, это было летом, он приехал. И мама пошла на рынок и купила яблоки, груши, в общем, фрукты какие-то. И целую такую вазу с этими фруктами поставила. А Лука она купила. Нет, лука это, по мне не было. Так вот, Джанни Радари. А он такой, знаете, был очень человек праздник. Он вошел. Uh -huh. А с ним был тоже переводчик. А вошел и первым делом он прямо увидел эту вазу с фруктами, он подбежал к этой вазе, схватил яблоко. Я думал, он сейчас его откусит. А он стал что-то этому яблоку говорить. Потом слушает, слуш... как будто ему яблоко что-то говорит. Uh -huh. Потом опять что-то стал шептать этому яблоку. Я так удивился. Я говорю, мама, а почему этот детский писатель иностранный, он с яблоком разговаривает, почему он его не ест? И переводчик ему задал этот вопрос, а он засмеялся, он сказал, я единственный человек, по-итальянски я единственный человек в мире, который умеет разговаривать с овощами с фруктами. Ну да, да, да. он, да, он да. говорит, я, у меня в Риме есть рядом с домом центральный рынок, я очень часто на этот рынок приходил, угу. общался с овощами, с фруктами, с луком, и они мне рассказали историю, которую я потом записал, и это стала книжка «Приключения Чаполина». То есть я рос в окружении самых знаменитых сказочников. Ну кем я еще, Татьяна, кем я еще мог стать, как не детским писателем? Да,
2: все правильно. На моей карьере был. Э, у нас Сергей говорит Шлапин сказал: У нас не зовут Красный Пролетарий, нам не нужны трудовые династии. И я со своим распределением на гостелерадио вылетела далеко вообще в никуда то как раз э, я тогда вот говорила: я говорю: почему же вы родители не какие-нибудь капитаны там, дальнего плавания или там не, не на сейнере не гуляете? Я бы в конце поддержала: а что я могла? еще делать, если меня, как папа говорил, в пленке
5: нашли, да, ну правда, вот что?
2: Да, это такая так вот что, на... так,
5: так, так что все эти разговоры, что природа на детях отдыхает, я с этим категорически не согласен. Я еще
2: вас хотела спросить, вы сегодня с какого-то замечательного мероприятия и вообще про неделю детской книги, которая в Питере в этом году была, вот вы тогда в разговоре по телефону, вы мне сказали, что для писателей сейчас, для детских писателей, это как зима для или елки для Деда Мороза, ну, да, вот, неделя я, детской я, книги. Вы знаете,
5: вообще uh -huh. детские писатели... В нашей стране, к сожалению, только на гонорары жить не могут, поэтому я с удовольствием, я люблю это, я люблю, я с удовольствием выступаю. Меня по всей стране, не только Москва и Санкт-Петербург, по всей стране приглашают выступать.
2: Вы расскажите лучше, как сегодня было? Замечательно. Ой, вот а, это, что это за мероприятие? А, такое а, с, а сегодня мне
5: очень понравилось, мы с детьми ходили. А, это на чистых ярмарка. прудах, на чистых прудах угу. Ярмарка угу. Собрались сотни детей Которые продавали свои игрушки Это прям открытая площадка Там такие были а, У них маленькие прилавочки Они на этих прилавочках раскладывали свои игрушки По 5, по 10, по, по 100 рублей Самая дорогая игрушка 100 рублей И вот представьте Сотни детей, которые стоят за прилавками Продают эти игрушки Другие дети ходят и покупают эти игрушки За 5, за 10 рублей И свои игрушки тоже продают Дают те деньги, которые они выручили, они тут же это идут тут же и, и тратят. И тратят да. На понимаю. самом деле мне очень понравилась, у меня дочка Глаша, uh -huh. ей с половиной года. Она прям подходила и спрашивала: а сколько это, это этот кукленок стоит, или сколько этот Мишка стоит? Это очень забавно, потому что детей пытаются приучить, ну, к к, к тому, что, как это все работает, как это все действует. Mm -hmm. и они были счастливы, понимаете? Одно дело, когда приходишь дорогой магазин, и другое дело, когда ты сам участвуешь в этом процессе.
2: А вот интересно, ваши дети читают ваши книжки? Или как? Вот тут очень сложная ситуация, потому что я своим детям очень долгое время не давала диски ни папины, ни мамины, а я э, все время э, ну, как бы, то есть их не то, что прятала, а когда они вдруг спросили, отдай, да, уже в каком-то создательном возрасте, и я тогда сказала вот берите
5: да вы знаете я естественно во первых в первую очередь я и Семену и Глаше стараюсь читать дедушкины книжки, да потому что это ну классика. понятно да, вот это... свои книжки конечно я тоже читаю но они немножко стесняются меня угу. и когда я приходил это со временем к... пройдет да хочу вам когда сказать. я по прекрасно помню как мой папа пришел в мою школу и выступал я убежал из класса и мои дети тоже немножко пока стесняются пока угу. стесняются что папа известный детский писатель но я я надеюсь, все это изменится, и они будут читать. Моему сыну очень нравится моя книжка «Шоколадный дедушка». Не «Карандаш самоделкина, а вот именно Шоколадная дедушка». Это мой новый герой, моя новая сказка.
2: Ну, я думаю, что у него будет продолжение, <говорит> и, возможно, это будет еще и в каком-то мульт-варианте я, я тоже
5: очень надеюсь, да. Мои книжки. Книжки популярны, но хотелось бы, конечно, чтобы мультфильмы Потому тоже что были. Потому что
2: очень многие американские голливудские замечательные истории, но очень много не, там неприятностей очень много. Да, жду. С, да, хочется, чтоб, все чтобы все-таки, чтобы наши я... еще существовали. Спасибо большое, Спасибо Валентин. Вам. А мне пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. Вот вам на прощение сказочная мантра от Валентина Постникова, карандаша и Самоделкина. Мир. Сказочная коммуналка, по сути. А люди – волшебные соседи. Живите дружно, и тогда все будет, как в песенке, которую вы сейчас услышите.